0: Niektoré priateľstva s krúžkov či študentských organizácií trvajú naozaj dlho.
1: Celá moja vysoká škola a ešte aj po vysokej škole sa nieslo v znamení organizovaných seminárov. A v podstate to je až taká, taká mafia v pozitívnom smere. <laughs> a mysle, že matematická? Vlastne matematická, že sa ľudia poznajú. To je možno 50-200 ľudí na Slovensku, ktorí sa veľmi, veľmi dobre poznajú.
0: Slovák Michal Valko je jedným z najvýraznejších vedeckých talentov v súčasnosti. Od roku 2011 pôsobí vo výskumnom centre Google DeepMind v Paríži aj vo Francúzskom Národnom Inštitúte pre výskum. Michal pracuje na tvorbe algoritmov, ktoré sú schopné pracovať s minimálnou spätnou väzbou. To znamená menej zásahov zo strany človeka pri učení a kontrole algoritmu.
1: Čo sa vlastne ja snažím teda, v týchto dňoch robiť, je vlastne na ako nadísť takýto signál, ktorý nebude tým, že povieme, že agent, robíš to dobre, robíš to zle, ale bude slúžiť ako nejako taký proxy ten signál, že povieme, že aha, keď ten agent vie proste predpovedať, že ak pôjdem doľava, tak uvidím toto, tak to je nejaký signál, akože, uh, a keď to bude predpovedať zle, tak to znamená, že by tam mal ísť a zistiť, čo sa nám deje, hej? že vlastne, to nie je explicitne, mu nepoviem, že je to dobré alebo zle. A poviem, že ak vieš predpovedať, čo by sa stalo, ak, ak urobíš nejaký krok, tak to bude nejaká odmena, taká implicitná odmena a pomocou toho sa vlastne zlepšia tá predikcia.
0: Už druhý rok je ambasádorom ocenenia vedcov na Slovensku Asset Science Award.
1: Pozývam ostatných robte vedu, lebo podľa mňa to je jedna akože najkreatívnejší veci, ktorá sa dá robiť. Tam sa jeden deň nepodoba na ten druhý, tam nie je tá monotónnosť.
0: Predstavujem vám slovenského vedca Michala Valka, ktorý pracuje na tvorbe algoritmov a špecializuje sa na výskum umelej inteligencie. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s vedcom Michalom Valkom. Michal, ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vítaj v Radio Express. Ako sa máš?
1: Aho, celkom dobre. A práve sme skončili odovzdávanie SN Science Award, takže to bolo veľmi zaujímavé podujatie s, s pani prezidentkou a s, ostatnými vecami, vrátanie lauráta Nobelovej ceny, takže to bolo určite veľmi, veľmi pekné stretnutie.
0: Pozerala som živý prenos. Bola to ukážka tej vedeckej kvality na Slovensku, ako máme. Ty si ambasádorom toho podujatia, respektíve toho odovzdávania cien. Ako sa to stalo?
1: Stalo sa to už minulý rok, keď ma kontaktovali teď kamarátov ze Setu, či by som bol ochotný a sa zúčastní takejto roli. Sme štyria. Rúžená, bajči profesorka o umelej inteligencie v Amerike, Hanka, Dali mi od Dvořákovci, biochemici Štiech a, a Pavel Šebesta z, z Kanady. A naša úloha je chodiť uh, okolo Slovenska, mimo Slovenska a robiť dobré meno tejto ceny. Tak sa to stalo. V uh, Pravdeského sa stalo uh, úplne presne. Uh, ja mám kamaráta Ríša Kolára, ktorý je teraz celkom známy v slovenských médiách a vlastne cez neho sa vlastne niektoré slovenské media Milorek dozvedeli o mojej existencii.
0: Čo je úloha ambasadora? Okrem toho, že teda robíš to dobré meno.
1: Úloha uh, v SR vlastne tiež robí dobrú vedu a je to, je to dané ľuďom, ktorí nie sú na Slovensku uh, v podstate tá, tá cena a sa snaží podporovať ľudí, ktorí pôsobia na Slovensku, ktorí nesunútne Slováci, to je celkom, celkom pekné. A minulý rok a dokonca to vyhral niekto, kto ani ani po slovensky, a vedec Maďarskej národnosti z Košic. Takže jedna podmienka je to, že ten človek pôsobí na Slovensku. My ako vedci, ktorí pôsobí mimo Slovenska, dokonca tú potvoru potrebujeme oveľa menej. A v podstate my sme ako keby v zahraničí, lebo sú tam pre nás lepšie podmienky, ale zároveň akože tie sme akože nie len kvôli esetu, ale kvôli nám a kvôli, kvôli vede zvaný robiť dobrý výskum, užitočný výskum, ktorý posúva ľudstvo niekde ďalej.
0: Ja som v prípravnom výbore takého iného ocenenia Roma Spirit, kde sa vlastne zaoberáme tým, že oceňujeme ľudí, ktorí robia pekné, dobré veci pre rómsku menšinu. A viem, že nám chodia rôzne prihlášky a vždy sedíme a vyberáme tých nominantov a no, rôzne tie nominácie do finále. A je, vy to tak máte?
1: Niektorí z nás sú členom tej komisie. V podstate ten laureát Nobel ocený, on predsedá tejto komisii. A sa, ako sa to snaží urobiť prakticky, je, že vlastne každý člen ten komisie spríde s nejakým zoznamom. Už poradím... To si myslí a potom počas toho, počas sedenia toho komisie, ktoré bolo v piatok, sa vlastne si vydiskutujú o, o kom si myslia, že, že, to, že to, je to napríklad veľmi ťažká práca. Ja som, ja som podobne sedel v takýchto komisiách vo Francúzsku po, po posledných 7 rokov. A je to ťažké, lebo my v podstate, čím je človek ďalej robí v tej vlastnej vede, tak sa stáva viac a viac špecializovaný, tým, že samozrejme má nejaký povrchovú informáciu o tých ostatných vedách je veľmi ťažké rozlíšiť, aká aká je dobrá tá veda v inej oblasti. A to sa týka aj v oblasti veľmi blízkej. Ja robím umelú inteligenciu, ale už proste k iné oblasti informatiky Viem to tak trochu posúdiť, ale nie až tak veľmi mm. dobre. Tak je to veľmi, veľmi ťažko. tu je to ešte ťažšie, lebo sa to nesústľadí len na jednu t- oblasť ako informatiku, ale na, v- na všetky ako také, by, také prírodné a exaktné vedy.
0: No dobre, tak tento rok ste vybrali, ocenili ste taktiež. Máme kvalitných vedcov na Slovensku. Asi len to by sme mohli skonštatovať. A je, a je uh. super,
1: že, že vieme o nich. To určite, a to, to mňa je tá... Môžeme byť vďační tej filantropili ľudí z ASETu, že, že, že ten majetok, ktorý nadobudli, tak sa rozhodli investovať do podpory slovenskej vedy. Iným spôsobom, ako sa väčšinou robí, ako to napríklad robia vládne inštitúcie, akože grantové systémy. A ten dôvod bol ten, že chceli, aby sa to naozaj dostalo do povedomia bežného človeka. Tá alternatia bola, že vytvoria nejakú ďalšiu grantovú agentúru, kde ľudia, ľudia môžu poslať grantové návrhy a dostanú peniaze. Ale to, že je to takéto veľkolepé podujatie s, s veľkými hviezdami a s podporou prezidentky a premiéra, má za cieľ za to, že, že sa o tom dozvedia ľudia, ktorí by sa ovede v podstate normálne nerozvedeli, lebo veda nie je na titulkoch novín. Áno, na... rozumiem. A...
0: Ale iba doplním, že myslím, že premiér no. Eduard Heger povedal aj na tom gala večeri vo svojom príhovore, ktorý mal po prezidentke Zuzane Čaputovej, že tiež z plánu obnovy budú vyhlásené nejaké granty, kde hmm. veci sa budú môcť uchádzať. Takže tá podpora vedy tu je. Otázka je, že aby sme čím viac... Aj sa možno aj my, ako bežní občania, zaujímali o tú vedu a a verili vedcom. To je asi také najväčšie posolstvo toho celého teraz.
1: Michal, aký je tvoj príbeh? Odkiaľ ty pochádzaš? Čo si študoval? Pochádzam z Košic. Pusil som tam prvých 18 rokov života a dosť ovplyvnilo to, čo robím teraz. Ja som chodil na 8-ročné matematické gymnázium, to znamená, že som sa začal chodiť na gymnázium, keď som mal 10 rokov. To bola taká experimentálna trieda, že nás ich vybrali, bolo nás iba 30 v ročníku. jeden experiment bol tom, že vlastne nás neučili štandardní učiteľi a stredný škôl. Nás učili učiteľia, ktorí boli odborníci v tej vlastnej, v tom vlastnom predmete. Napríklad Bilo, ktorá naučila vedkýňa zo Sávky. Húdovnú nás učil niekto z Košickej harmónie. Tí ľudia možno nemali veľmi pedagogické vzdelanie to niekedy bolo cítiť, ale zase boli experti v svojej oblasti. A a ten najdôležitší človek z tých všetkých učiteľov bol profesor Marian Macko, ktorý bol profesor na umiete Palahorovca Šafárika a podľa mňa tento človek dosť zmenil môj vzťah vedia k matematike a a to bola jedna z najväčších inšpirácií. Počas počas, tých 8 rokov my sme mali viac ako a bežný, bežný počet hodín matematiky na ukrôr ďalších predmetov. Robili veľmi veľa korešponečných seminárov. A korešponečných seminárov je ďalšia vec, ktorá úplne zmenila môj život. Ja som počas tých stredných školy robil 4-5 a keď už som končil strednú školu, keď bežný študent chodí do školy 10 mesiacov, ja som tých z 10 mesiacov chodil možno 7-8 do školy, lebo tých ďalších a tie ďalšie dva mesiace, 8-9 týždňov som bol na nejakom sústredení matematickom alebo informatickom seminári. Tak to bolo mňa ten hlavný poput. Ďalšie, čo to pomohlo, je, že vlastne moja mama je bola matematička, informatička a vlastne v podstate robím podobné veci ako ona.
0: No a potom vlastne po tých sústredeniach, po tých rôznych seminároch a po tých takých, no musím povedať, že asi aj inšpiratívnych ľuďoch, ktorí, ktorí sa tebe ako študentovi tým pádom venovali. Tak si išiel to aj študovať na vysokú školu?
1: Presne tak. Ja v podstate tým, že som robil tie my sme boli, veľa z nás bolo pozvaných do Prahy, už, už keď sme mali 15, ale napriek tomu, že ja som mal proste už o, o, miesto isté v Prahe, išiel som študovať do Bratislavy, lebo práve tuto žilo tými seminármi. Vlastne to rozhodnutie bolo kvôli, v podstate kvôli kamarátom a kvôli tomu, že vlastne ja som ako, predtým bol ako ten účastník, chcel aj rob, robiť to s tými ľuďmi a prispievať a celá moja vysoká škola a ešte aj po vysokej škole sa to sa nieslo v znamení organizovaných seminárov. A v podstate to je až taká, taká mafia v pozitívnom smere. <laughs> mysle, že matematická? Vlastne matematická, že sa ľudia poznajú. To je možno 50-100-200 ľudí na Slovensku, ktorí sa veľmi, veľmi dobre poznajú aj teraz a veľa ľudí si našlo svojich životných partnerov, kamarátov a práve z, toho, z tejto oblasti, ktorý ja som na návšteve v Bratislave a bývam u môjho najlepšieho kamaráta Miša Riaška, ktorý tiež z tohto veľa, takisto presne ako som sa dostal do toho ESETu, to je tiež cez tých ľudí tejto, tejto, tejto skupiny. Takže toto bola silná skupina a to, to rozhodlo, prečo vlastne ja som aj teraz Slovak zahraničí.
0: No. no, na tej vysokej škole sa hovorí, že to je taký najlepší networking, mm. že nielen teda študuješ a už. Užívaš si vysokoškolský mm. život, alebo teda neužívaš, ale minimálne tie kontakty z vysokej školy
1: zostávajú. To určite, to určite. A, a, a pre mňa bolo a v podstate až v podstate jednoduché ísť študo do zahraničia po, po vysokej škole na, na podzgradočnú, no, lebo vlastne skoro všetci tí moji kamaráti z tejto skupiny tam išli. To nebolo, netýtil som sa, že ja som nejaká anomália, že že idem tam študovať, proste mal som 20 kamarátov, ktorí presne toto robili, tamto išli, že proste išť študovať do Ameriky na PhD je taká normálna vec, ktorú každý robí a, a, a keďže to vlastne je skôr na kamarátov, tak mi aj veľmi pomohla ktoré testy sú správať, kedy sa začať pripravovať, ako kontaktovať profesorov. To nie je úplne jednoduché sa dostať a, a na doktoránske do Ameriky, ale s nimi to bolo veľmi jednoduché. Tá moja cesta do zahraničia začala už skôr, ja som ešte, ja som vlastne nebol nejaký cestovateľ predtým, ako ja si pamätám, že vlastne za prvých 18 rokov života sme možno boli na dovolenku, raz v Maďarsku, raz v Chorvátsku, raz v Bulharsku, to bolo všetko, to boli všetky moje cesty za 18 rokov. Teraz úplne bežný mladý človek testuje oveľa viac. A mi sa až do Prahy dosť podarilo dosať až niekedy, až keď som bol na vysokej škole. Ale potom vlastne, keď, som, keď som už študoval na vysokej škole v Bratislave, tak tá prvá cesta bola na Work and Travel USA. A to bola vďaka mojim kamarátom zo stranej školy, sme vlastne išli pracovať na ostrov Marta Zviniar v Amerike a tam som vlastne spoznal Ameriku. Akože v podstate som tam chcel ísť a zistiť, že by sa mi tam chcelo žiť. To, to bola taká prvá cesta, tri mesiace som robil sandviče a pizzu a potom a, sme mesiac cestovali a tam a, z mojej angličtiny, ktorá bola dobrá, ale nie úplne úžasná a som, a, som sa naučil anglicky, takže som, som vedel hovoriť úplne v pohode.
0: Aj si využil matematiku pri work on travel?
1: To možno nie, akože musel som si pamätať, viem, že sme mali asi 95 vecí na našom menu, takže si bolo treba pamätať tie čísla, ale podľa mňa určite nie všetko bolo... Naučil som sa ako veľmi dobro blokovať na pokladnici, ale ale viem, pamätám si, že príklad, keď som prišiel a to bola taká skúška ohňom, že som vošiel, že takto je, vyskúšame ťa, tak predaj tomuto Picu, že stojí 3,90 a ja som ani nevedel rozlíšiť uh, dolár od, od, od centu, lebo som prvýkrát v živote vlastne videl tie... Takže to, to, tá učiaca uh, krivka bola veľmi, 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 veľmi rýchla. Akože. <laughs> Nebola to moja prvá cesta do zahraničia, alebo prvá cesta bola už uh, rok predtým, uh, alebo vlastne rok, uh, rok ako keby v ten istý rok, uh, som išiel na Erasmus do Portugalska. Tam som, to, tam som sa dostal vďaka v podstate vďaka jednomu profesorovi, menej, pána Miše Frankovík z Matfizu, on raz proste prišiel ku mne, že povedal, že Michal, ja chcem, aby si išiel do toho Portugalska. A ja som vôbec nevedel, o čom hovorí, akože prečo vlastne by profesor chcel, aby som niekam išiel. A povedal, že, no, že on má takú, takú spoluprácu s er- Erasmus v, tako, v takom centre pe umelom inteligenciu a že je tam krásne a že sa mi tam bude páčiť. Tak, povedal, že, tak dobre. Tak to bola tam vlastne prvá taká tá á, vedecká cesta, a tým, že som už mal všetky premety za sebou, tak som vlastne mohol robiť vedu už vlastne v rámci tej vysokej školy.
0: Jedna vec je to štúdium, to cestovanie, ten erasmus, ale poďme sa pozrieť na to, že či už na tej vysokej škole sa formovala tá časť tej matematiky alebo tej vedy, ktorou si sa začal uberať, Kedy sa to nejak začalo formovať?
1: Uh-huh, v podstate áno. Ó, ja som sa začal zaujímavať, a robiť vedu už asi v treťom ročníku vysokej školy. To bolo tým, že vlastne tedy môj školiteľ, teraz profesor štatistiky Rado Harman, prišiel do nášho krúžku, kde nás učil štatistiku, povedal, že on má nejakú zaujímavú zaujímavý projekt na, na SAUKE a v podstate nejaké neurovedy a že či by niekto nechcel s ním spolupracovať. No a toto bola niečo, ktorého som sa chytil a začal som tú vedu v podstate robiť skôr ako moji spolužiaci. Každý vlastne na Matvíze musí robiť nejakú diplomovú prácu a ja som mal súčasť, že som začal robiť veľmi skoro, ešte možno rok a pol predtým, ako, ako ľudia to začali. A začal som chodil na ten na, na ústav za doktorom Pavláskom a tam sme proste robili, modelovali neuróny. A také, také spajkové neuróny, studovali sme neurónu plasticitu a v, a v mozgu. Takže vlastne to bolo už prvé také, že vlastne má to zatiahlo k vede a vlastne tak trochu to definovalo, čo som vlastne skončil, co robím teraz, je tá umelá inteligencia, lebo predtým, ako by to vlastne to, ten, tá náhodná ponuka, ktorá prišla na jednom cviku, a keby neprišla, tak by som sa venoval asi niečomu inému. V mňa vtedy veľmi bavila kryptológia. Keďže vlastne sa mi podarilo mať taký ten vzťah s tou Sávkou a zároveň s môj, môjim školiteľom. A tým pádom som vlastne svoj čas, ktorý som nevenoval štúdiu a športu, tak som venoval tomuto. Tak vlastne potom, keď som to ako keby ukončil a ja potom ten Erasmus a moje doktorantské štúdium v Amerike sa vlastne venovalo tejto umelej inteligencie. V podstate úplne taká maličká náhoda.
0: V Amerike potom ten výskum a celá tá umelá inteligencia akým smerom sa uberala? Že, že... V podstate by som chcela, by sa trošku aj pochválil tým výskumom,
1: mm. čo si robil. Ja, 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 som, ako, ja som celkom rád tomu výskumu, čo som robil. Ja som urobil ináč uh, výskumu u jedného iného zahraničného Slováka, ktorý sa volá Miloš Havskrecht, profesor Havskrecht, uh, on bol študentom niekoho z v Bratislave na technike a cez uh, pána prosáva Popera a vlastne cez toho som vlastne dostal kontakt, že tam je nejaký Slovák, ktorý už vlastne mal ako doktora ďalších dvoch Slovákov. Mm-hmm. Takže Tomáš, Bráňov a ja sme vlastne boli študenti Miloša a sme mali takú malú slovenskú kanceláriu v Pittsburgu a ten projekt bol veľmi zaujímavý. Akože bol veľmi ťažký, bol veľmi pracný, ale, ale ten cieľ bol taký taký zaujímavý, že, že to stalo za to na tom robiť. Čo sme robili? Sme vlastne robili s dátami uh, ľudí z nemocnic, takže skutočnými dátami pacientov a sme detekovali uh, anomálie v rozhodnutiach lekárov. Mm-hmm. Samozrejme, to bolo celkom veľmi ťažké niečo také robiť, lebo mali veľa nemocníc, každá má vlastne nejaký informačný systém. Pávam, ja som strávil noci, že na jednej uh, dávajú kategórie moču, žltá, tmavo-zelená, na druhej 11-13 a proste ja som to ručne priadil a ja možno stavil rok iba takým tom, čo my máme, data cleaningu. Čiže upratací no, dáta. Upratací dáta, čo je samozrejme niečo, čo je veľ, veľ, veľmi nezáživná práca, ale to, že ten cieľ bol taký, že vlastne keď sa nám to podarí, tak môžeme zlepšiť, že akože, môžeme, môžeme zahraňovať životy, to, to, to ma akože ťahalo späť. Za akože, to som vďačný Milošovi, že, proste, že som robil na takomto projekte a tam bolo a veľa doktorov a že sme vlastne sku- robili na skutočných dátach a, a to sa potom aj využívalo v, v týchto nemocniciach. Akože. Tak to bolo to sa, to sa málo kedy po- podarí. Hej, akože. Na, na to, to, som celkom vrdy, že, že, že na takomto projekte som mohol robiť. Čo sme my vlastne robili, je, že liečiť ľudí u malotnúci je veľmi ťažké. To, sa, to, ešte nevieme, to ešte nevieme. Čo však je oveľa ľahšie povedať, je, že keď lekár urobí nejaké rozhodnutie, že či je to úplne mimo. Mm-hmm. To, a to je, je oveľa ľahšie povedať, ale to je väčšinou niečo, čo nám, čo nám celkom pomáha tomu lekárovi. Predpoklávame sme, že, vlastne, že že lekár vám predpíše nejaký liek, ktorý je uh, ktorý úplne zvláštny, že sa nikde nepredpisuje, ne, ne tak to je anomália. Uh, ale keď napríklad vieme, že, uh, že si bola v Afrike uh, pred troma týždňami a že je podmienené na to, že si mala nejaké zvláštne systémy, tak to už nie je anomália. Tak toto my sme vlastne robili také tieto čo je anomália a zároveň podmienená anomália. A tak to sme vlastne vedeli, čo je. Väčšina sa stane, že keď človek príde k pacientovi, tak je možno dve, tri, štyri veci, čo sa dajú urobiť. Na to sú tie lekárske konzília. Ale potom je veľmi veľa vecí, ktoré určite netreba urobiť. Mm-hmm. Napríklad netreba zabudnúť niečo urobiť. To sa mm-hmm. veľmi často stáva. No a také veci sme, uh, sme detekovali a sa nám podarilo vlastne naučiť uh, umelú inteligenciu, ktorá to vedela robiť lepšie, ako, ako tie ručne nadefinované pravidla, ktoré, ma, ktoré používali predtým.
0: A to je niečo, čo sa napríklad už aj niekde využíva?
1: Tým, že sme to volili právo v tejto nemocnici, tak oni vlastne to môžu používať v tejto nemocnici. Robili sme prvá vec, ktorá sa volala sa heparinom indukovaná trombocitopénia, prvé to ochorenie. To je vlastne, keď je niekto po operácii srdca, tak vlastne mu dávajú nejaké lieky trombocity, no a heparin, ktorý môže mať nežadúci účelok tú No ale to treba nejako zistiť, to sa veľmi často stáva a do Mali proste 15 rokov, povedať, také pravidlo, že ak je počet krveniek väčší ako toto a zároveň prišli nejakým novým pravidlom, otestovali ho na 6 mesiacoch a potom si, a mohli by sme zlepšiť to pravidlo, tak pridali nejakú ďalšiu pravidlo. Že. Ak zároveň prací nekrváca a posledné 3 dní to nekleslo pod toto, tak potom zase 6 mesiacov. No to tak trvalo 15 rokov a čo my sme vlastne vedeli, sme zvolili, sme vedeli zvolili posledných 20 rokov, čo sa stalo, a z týchto 20 rokov, namiesto toho, že sme sa to, akože snažili to zistiť ručne, z tých 20 rokov tých dát sme proste naučili sa nejaké pravidlo, ktoré to robilo lepšie. Pozriem sa na pacienta, ktoré mám, dám ho do nášho systému a povie, že z akou pravidelnosti myslí, že ten človek má tu uh, condition uh, to HIT. No a toto sme porovnali s tým ručne nastaveným 15 rokom uh, ručne trénovaným pravidlom a to sa to zlepšilo. Na no to sme robili presne s tým z touto, Uh, s toto departom, z oddelení farmacetológie, lebo to oni majú na starosti v tej nemocnici. Robili sme v nemocnici UPMC, University of Pittsburgh Medical Center a oni priamo sme na ich systém, na ich systém, ktorý sa volá CERNER vedeli im dať toto pravidlo, ktorý im potom tým doktorom na tým pagerom mohlo napísať.
0: Ja to volám, že data pre lepšiu diagnostiku. To určite,
1: takto toto je. <gud>
0: Keďže sme také veci, čo najskôr všade
1: využívali... Hm.
0: Ty si potom z tej Ameriky odišiel
1: do Európy, presne naspäť tak, si sa vrátil. Tak. Ešte predtým, ako som šiel do Ameriky z Písburku, tak ešte ja som strávil asi rok robiť stážami u ďalšieho Slováka v Inteli, kde som robil na rozpoznávanie tvári, takže som ešte asi 3-4 krát žil v Silicon Valley, to bola tiež ako zaujímavá skúsenosť. A potom som rozmýšľal, keď som skončil to doktoránske v roku 2011, kam ďalej ísť. Keďže ja som mal vlastne tu taký ten matematický background a potom som vlastne na svoje doktorantskú robil niečo veľmi praktické. Veľmi, veľmi praktické tak som si myslel, že možno by som sa mohol k tej matematike trochu vrátiť a hľadal som vlastne nejaký, nejaký teoretický labak hoci kde na svete. Dal som si prihlášky, ja že do Texasu, do Nemecka, do Francúzska a nakoniec vlastne som skončil vo Francúzsku. A trochu som zmenil oblasť, trochu dosť pre mňa, ktorá sa bola zrazu veľmi teoretická, ale bol som skupine veľmi, veľmi príjemných ľudí, kde som vlastne myslel, že budem robiť iba pozdok na rok, ale po pár mesiacoch som, som zistil, že sa tam páči, že som si tam požiadal o takú tú, tú definitívu, o tú, tú pozíciu, ktorú vlastne mám stále doteraz. Ja vlastne ešte od roku 2011-2012 robím v Lila mám tam skupinu so študentami so a pozdokmi a vlastne tam robím ten akademický výskum. Takže vlastne od vtedy vlastne ako natrvalo... Žijem vo Francúzsku. Prvých 7-8 rokov v Lille a pred troma rokmi som sa presťahoval do Paríža, lebo k tej práci, čo som mal a ešte k tomu učeniu, ktoré som mal v Paríži, som, som vstúpil do tej spoločnosti DeepMind, keď otvorila Labák v Paríži.
0: Ja som ešte sa chcela vrátiť k tomu Silicon Valley. Mm-hmm. Uh... To rozpoznávanie tváre? My robili
1: presne na takom. Vtedy te, tajnom projekte sme robili na. <laughs> uh, teraz už nie tajný, v roku 2009. Robili na prvom telefóne, ale ne, nebol to veľmi úspech toho Intelu, lebo vlastne nikto nevie, že Intel má telefón. Samozrejme, teraz je, každý telefon to má. Uh, my sme síce to mali, ale sme, nemohli sme s tým ísť na svet, alebo, lebo sa pripravovalo to, to spustenie Intelovho telefónu a ten problém Intelovho telefónu bol, že vlastne oni boli veľmi výkonné, ale veľmi energeticky náročné. Takže vlastne baterka sa. My, keď sme to testovali, tak sme to mali vlastne stále zapojené v, v, v napájaní, takže to nebolo až také, také zájmové. Ale bol to, bol, bol to veľmi zaujímavý projekt. Ten, ten projekt vznikol kvôli oveľa zaujímavejšie veci. Ten projekt sa so Accessing of Perception. Ten cieľ bol ten, že vlastne v takých tých domových dôchodcov ľudia, ktorí proste, a, nevidia veľmi dobre, budú mať a, nejaké kamery, ktoré napríklad zistia že je sestrička je, je v miestnosti alebo, alebo, alebo proste nejaký objekt je zrazu kde má človek pohár vody a keď niekto príde z rodiny takýchto upozorní na to I Takže vlastne ten projekt, ktorý proste, na ktorom sme robili, vlastne bol nie len na identifikáciu nejakú, nejakú security, a, ale na, na pomáhanie tým ľuďom, ktorí majú znížené videnie. Mm-hmm. To je podľa mňa taký, ako všetko, ako v každý nástroji sa dá požiť na dobré a na zle, tak tento cieľ akože, sa mi zdá veľmi pekný.
0: Inak ty spomínaš vlastne ten DeepMind, to mm-hmm. je vlastne spoločnosť, ktorá je v Paríži.
1: Ktorá je v Londýne, v Londýne? a Londýne je veľká väčšina, akože je to, ste, skoro všetci sú v Londýne a má posledné roky otvorila nejaké, ako keby satelity v Paríži, dve v Kanade, jedno v Silicon Valley, mm-hmm. ale hlavná, hlavná materská firma je v Londýne.
0: A ty si v tej Parížskej? Ja som
1: v tej Parížskej, tam je nás asi 30 a... A robíme na nejaké špecifické veciach v tom Paríži a v samozrejme v Londýne je veľmi, tam je viac ako tisíc ľudí a tam teda robia toho veľa viac a ja sa teda, teda, keď nie je korona, tak tam chodím raz za mesiac na týždeň.
0: Uh-huh. V korone si robil výskum z domu?
1: A v prvom lockdowne áno. To, to, sem, to, to bolo, to bolo v Paríži veľmi tvrdý lockdown a potom vlastne a v tom, v tom druhom sa mi podarilo nebyť. Tento rok som napríklad mal výnimku a mohol som chodiť do práce každý deň. Keby
0: sme mohli byť trošku konkrétnejší, mm-hmm, čo sa týka tvojej určite. práce, tvojho výskumu, určite. na čom napríklad teraz
1: pracuješ? Na čom teraz pracujem je vlastne, ak v anglicky to volá, Unsupervised Reinforcement Learning a to v podstate znamená, že my sa snažíme naučiť inteligentné systémy, inteligentných uh, agentov. Uh, no, uh, nemáme veľa príkladov, uh, uh, konkrétnych, ale napríklad ľudia. Ľudia ich považujeme za inteligentných agentov. Teraz, ako, ako, ako sa tie agenti tí, tí trénujú, tá umelá inteligencia sa vlastne trénuje takávom tom odmenou a trestom. Že vlastne dáme, robo, dáme tá robota, napríklad chce, aby, chceme, aby im pomysával koberec, tak necháme mu robiť nejaké akcie a povedať, že tak toto je dobré, a toto je zle. Toto je dobré a toto je zle. No a, a pomocou toho vlastne také tak dávajú mu nejaký signál, nejakú spätnú väzbu a pomocnou toho sa on môže zlepšovať. No a čomu sa ja venujem, je, ako robiť takýchto agentov bez tejto spätnej väzby. Lebo vlastne my, keď chceme robiť inteligentné veci, tak akože to, že vlastne my trénujeme, že tam dáme tú ľudskú inteligenciu a strávime čas, to nám vlastne zabera čas a vlastne možno by sme ten čas mohli stráviť niečím iným. Akože, čím menej tej spätnej väzby dávame a čím viac sa to vie naučiť samo, tak tým je to užitočnejšie, lebo tým menej sme museli času trénovať. A ďalšia vec, že vlastne my ako ľudia, nám nikto nejako explicitnú spätnú väzbu nedáva. Akože to, že si sa ráno zobudila, dala si si kávu, nikdy, nikto nepovedal, že a káva dobrá ísť autobusom o 5 minút neskôr zle. Akože v podstate nejako sme, ako si vyberáš, s kým robíš rozhovor. To nikto ti vlastne, možno sú nejaké také tie veľké motivačné veci ale, ako ľudia, ale nemáme za každú akciu povedať, že dobre, zle, dobre, zle. My sme nejako, nejako motivovaní vnútorne. Ideálny prípad, ak sa vrátim k tomu SSI and Words, vlastne veci, ktoré robia základný výskum, Čím sú vlastne motivovaní, že niečo objavujú? Akože väčšinu, väčšinu minimálne na Slovensku nie sú platovo nejako veľmi dobre hodnotení a napriek tomu oni majú nejakú vnútornú, vnútornú chuť robiť ten výskum. A vlastne, čo sa, sa náš tým v Paríži, čomu sa venujeme, je vlastne urobiť takýchto agentov, ktorí sa vnútorne sa vedeli motivovať, urobiť nejaké inteligentné správanie.
0: Dobre, a ty si začal tým vysavačom. Napríklad môj kolega Đuro má vysávač, ten o, samostatný, Áno. ktorého volá Igor. Áno. A je, že je občas taký zmetený. Čiže tvoj výskum spočíva aj v tom, naučiť toho Igora, ako keby, prehnanie, to trošku zjednodušujem, aby nebol zmetený, ale aby som vedel urobiť, čo má.
1: Áno, ale niekedy, tá, tá na, na inteligencia, to, ale niekedy tá vlastne na to, aby sme sa vedeli učiť, musíme uh, urobiť, ne- vyskúšať nejaké nové akcie. Mm-hmm. Vlastne, ja môžem povedať, že aha, že choď rovno a doľava, ale potom napríklad možno ne- ne- nepovysáva túto pod stolom. Hej? Akože, a keď je vlastne ten agent má byť inteligentný, tak niekedy môže, aha, tak vyskúšaj nejakú novú akciu, ktorú som vlastne doteraz nikdy nevyskúšal. Hej? Že to je tiež. Taká, taká, taká kuriozita, taká zvedavosť, to je tiež súčasť intelekcie. Intelekcia má viac takýchto odtieňov, kreativita, pamäť mm-hmm. a všetky tieto veci. No a vlastne, keď sa ten agent má učiť bez, bez toho, tak vlastne občas musí robiť nejaké veci. No a čo sa vlastne, jasno v týchto dňoch robiť, je vlastne napríklad, ako nadeznam takýto signál, ktorý nebolo, nebude tým, že poviem, že agent, robíš to dobre, robíš to zle, ale... Poče bude, bude slúžiť ako nejako taký proxy ten signál, že povieme, že aha, keď vieš, keď ten agent vie proste predpovedať, že ak pôjdem doľava, tak uvidím toto, tak to je nejaký signál, že akože, a keď to bude predpovedať zle, tak to znamená, že by tam mal ísť a zistiť, čo sa tam deje, hej, že vlastne to nie explicitne, mu nepoviem, že je to dobré alebo zle, len poviem, že ak vieš predpovedať, čo by sa stalo, ak, ak mm-hmm. urobíš nejaký krok, tak to bude nejaká odmena, taká implicitná odmena a pomocou toho sa vlastne zlepšia tá predikcia. To ako keby vidím, že aha, aha, tu máme nejak niekoľko miestností a nikdy si nevošla do nejaké ďalšie, hej? že vlastne, čo ťa motivuje voť do nejaké ďalšie, lebo možno ano, tam Áno, k, šéfovi,
0: niečo... k ma to Aj. motivuje iba pre zvýšenie platu. Aj. Chápem. O, super vysvetlenie. Aby sme neostali iba pri tom vysavači, tak aký je tam ešte príklad možno tej umelej inteligencie na využitie
1: v iných iných príkladoch Môžem povedať ten, ten naj, naj Najčerstvejšiu vec, ktorý sme s tým hneď zverejnili, je ten alfa fold. To je vlastne e, zistenie, to je 50-ročný problém, ako napríklad e, zistiť tvár molekúl. Ten e, mm-hmm. protein folding. Dlhá urádu ceny v e, 70 rokoch proste postulal, že vlastne iba z toho, ako sú akože zakodované tieto proteíny, z, tej, e, z týchto aminokyselín, sa dá vlastne zistiť ten tvár. No a 50 rokov trvalo, ako vlastne z toho, ako sú ako, ako keby zakodované, zistiť ten 3D tvar. Od bola taká tá súťaž, uh, sa voláva ktorá vlastne vždy dala tým vecom nejaké, nejaké, nejaké molekuly a oni mali predpokladé ten tvar. A potom vlastne... Z, Ukazali. Aha, tak taký je to tvar našeho mikroskope, a ako sa tam predpokladaný tvar líši od toho. No a čo sa podarilo DeepMindu, je vlastne dostať to na takúto úroveň, že, že to v podstate už vie robiť tvary úplne len z, tohto, z toho podpisu tej molekuly. To je veľký, veľký výsledok, lebo vlastne toto môže posunúť naše poznanie biológie, vytváranie nových liečiv, lebo vlastne nie, Vieme vlastne len z popisu zistiť ako, ako to bude vyzerať. Ako, a z toho, ako sa, ako, je 3D tvar, ako sa 3D tvar správa, toto vlastne určuje jeho funkciu. Presne uh, tieto uh, vakcíny a takéto veci. Oni sa musia naviazať na nejaké konkrétne veci a to, z viem, že vieme zistiť, aký je to tvar, to nám veľmi pomáha, že čo sa má na čo naviazať. Tak to je taká veľmi, veľmi praktická vec, ktorá je veľmi čerstvá a to, ktoré budeme musieť asi budeme vidieť. Akože praktické praktické využitie veľmi skoro.
0: Toto sú fantastické správy, ktoré hovoríš. Mm. Ja musím sa priznať osobne, že ja vždy, keď robím rozhovor s vedcom alebo s vedkyňou ja som nadšená cítiť a počuť a vidieť, keďže nahrávame tento rozhovor osobne, že ty si načenec, Čo ťa motivuje? Lebo sam si hovoril o tej motivácii, mm. ako naučiť umelú inteligenciu k tej motivácii, prečo to urobiť. Tak kde máš ty
1: motiváciu? Podľa mňa robiť vedu je jedna z najzaujímavejších v práci, ktorá existuje. Akože teraz Pozývam ostatných, robte vedu, lebo podľa mňa to je jedna akože najkreatívnejších veci, ktorá sa dá robiť. Tam sa jeden deň nepodobá na ten druhý, tam, tam nie je tá monotónnosť. A tá negatívna časť je vedie, že vlastne. My sa milíme 90% takže akože. Treba byť veľmi odolný, ale tie aha momenty, že aha, teraz som niečo pochopil, alebo že teraz som niečo pochopil, čo ešte nikto iný na svete nepochopil, to stojí za to. Akože to... Tie objavy, ktoré nasledujú za tou drinou, stoja za to. Ja by som pozval ľudí, akože toto je jedna z najlepších prác, ktoré sa teraz dajú robiť.
0: Michala, čo ty robíš rád vo voľnom čase?
1: A ja rád športujem, chodím na túry a ešte teraz do ale koreň som spieval v barokovom zbore. Prosím,
0: <laughs> matematik, vedec, zumelá inteligencia a. a spevák?
1: To je to, to, celkom časté, ja mám zo pár kamarátov, ktorí spievajú a to je to celkom matematika v má k hudbe celkom blízko a, a ja som spieval v zbore, ktorý sa venoval v barokovej hudbe zo 16. storočia. To bol zbor, v ktorom som bol posledných 7 rokov.
0: A to si začal robiť vo Francúzsku? To som
1: začal robiť vo Francúzsku, ale už v Amerike som začal spievať v inom zbore a ešte na Slovensku, ešte v Košici a v Činohre keď, keď som bol chlapec. To je niečo, keď napríklad v, doktorans- v mojom doktoránskom niečo nešlo tak lebo to sa stáva, akože bovede, často, akože, že vo vede často, že výsledky nie sú, tak k tomu som sa ako keby utiekal a to bola moja taká, také hobby, ktoré ma... To ma upokojovalo.
0: Ja som si okrem toho spevu ešte o tebe prečítala, preto som sa tak cieľenie nepriamo pýtala no. na tvoj voľný čas, že čo robíš. Chcel som vedieť o tom speve, ale aj vraj si aktívnym dobrovoľníkom v práci so
1: seniormi. Čo to znamená? To som, to, to som, to som bol, keď som bol ešte v Lille, to od ktorej mm-hmm. som odišiel, takže to už roky uh, nerobím. To som vlastne na, našiel len také, takú pozvanku uh, v... Viem, že ráda som bol na plávárni, naša akože, radnica povedala, že poďte keď máte hodinu čas, poďte a pomôcť seniorom, tak ja som sa na to zapísal a potom som vlastne išiel na nejaké školenia a to bolo vo Francúzsku, bolo pred neviem koľkým rokom, viac ako 10 rokov, bolo také, také veľké horúčavy. A počas tých veľkých horúčav sa zistilo, že veľa seniorov žijú sami a že oni vlastne na nešťastie zomreli, lebo nebol, nikto, nikto nezistil, že vlastne sú sami a že z tých horúčavách vlastne neslali to, to teplo. A ten štát kvôli tomu spustil takéto programy, ako pomáha tých seniorom, ktorí sú sami. A ten program je to, že vlastne tí dobrovoľníci, ktorým ja som bol, predtým, že som teraz sa do, do Paríža, možno sa teda k tomu vrátim. Výdlil to začínalo, a vlastne stráviť hodinu týždenne, na návštevu o a sa s nimi v podstate iba rozpráva akože nenúcne akože pre nich robiť nejaké veci akože umývať riad oni väčšinou majú vo Francúzsku ľudí, ktorí sa osob starujú, alebo mať niekoho, s kým si sa mohli porozprávať teda aspoň ja som mal jednu, jednu pani, asi 2-3 roky, ktorá mala 92 rokov a jej manžel zomrel pred 30 rokmi z rodina s nimi nerozprávala ona vlastne nemala nikoho, takže vlastne pre ňu vlastne toto stretnutie raz za týždeň vlastne jej bol jediný kontakt a so svetom. Tak to, to je tak a, taký ten... Nás tam je asi 2030 a, a my sme robili taký pilotný projekt, ako, ako vlastne tým seniorom aj v podstate byť takýmito profesionálmi ako keby spoločtíkmi, kamarátmi. Mm-hmm. A...
0: Takéto vyplnenie voľného času. To inak nedávno bol v Bratislave taký medzigeneračný festival, volalo, volalo sa to, že Old School, mm-hmm. už je to tiež nejaký rok robí to združenie zrejme a presne je to, tento, to, to, to také komunitné stretávanie sa a trávenie čas medzigeneračne. Hmm. Takže niečo mi to pripomína Nie to, čo hovoríš. No dobré, Michal, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Za som rada, že keď si bol na Slovensku, že si sa zastavil. Držím no, palce. Nech naučíš tú inteligenciu uh, sa motivovať. <laughs>
1: Budem sa snažiť.
0: Pekný deň. Pekný deň. Somolí Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme. Napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.